0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française, est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: J'ai eu la chance de me balader dans plusieurs vignobles. Euh, J'ai des gens qui m'ont donné beaucoup d'émotions. J'en ai pas les larmes aux yeux quand j'en parle.
2: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Si je vous dis Paul ou Stéphane Cherrier, ça vous parle A vrai dire, cela ne nous parlait pas du tout avant d'arriver à Verdigny, petit village tout proche de Sancerre. C'est Jean-Dominique Vacheron qui nous a mis sur cette piste, et le moins que l'on puisse dire, est que nous n'oublierons pas notre rencontre avec Stéphane. Sous son air réservé, presque timide, c'est un vigneron qui en a sous la pédale et produit des vins époustouflants. Des exemples d'équilibre et de finesse, que ce soit en blanc ou en rouge. C'est un vrai bonheur de vous faire découvrir ce domaine et la personnalité attachante de Stéphane. Alors, en route Bonjour Stéphane Charrier. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accueillir à Verdigny dans votre domaine, le domaine Paul Charrier. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: oui, eh ben je m'appelle Stéphane, euh, je suis euh, gérant héritier, on va dire, du domaine Paul Chérier, un domaine euh, familial. Paul était mon grand-père euh, qui a transmis le domaine à un de ses enfants, Jean-Luc, qui m'a transmis le domaine. Jean-Luc c'est mon oncle, qui m'a transmis le domaine il y a il y a il y a 25 ans, on a commencé à travailler ensemble, et aujourd'hui je suis euh, à la tête du domaine, une propriété de 14 hectares sur le village de Verdigny.
2: Alors aujourd'hui, vous faites essentiellement du vin, ou que du vin même sur les 14 hectares
1: Aujourd'hui, on ne fait que du vin.
2: Mais ça n'a pas temps. toujours été le cas. Il y a une histoire assez riche quand même euh, du, du domaine. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, euh, s'il vous plaît
1: Oui, euh, c'est vrai qu'au euh, tout début, à l'origine, il y avait euh, de la polyculture. Donc la polyculture, euh, c'est un nom compliqué, mais avec des choses très simples. Il y avait des vaches. Il y avait des chèvres, il y avait un petit peu de blé, il y avait de l'orge. Tout ça, ça servait à alimenter euh, les bêtes, à permettre à mes grands-parents de vivre euh, en autarcie et de pouvoir euh, vendre un peu des œufs un peu de fromage de chèvre, un peu de fromage de vache. voilà Qui permettait également de, au, au domaine de, de, de vivre à l'année et même dans les années où le vin était... Euh, était moindre, ben l'abondance la, des, des bêtes permettait de nourrir la famille.
2: Comment ça s'est passé la transition d'un modèle en polyculture, à un modèle euh, monoculture, donc où vous faites simplement de la vigne et, et du vin Quand est-ce que vous avez amorcé ça et comment ça s'est passé
1: C'est un transfert qui a eu lieu sur une, une quinzaine d'années, ou à partir du moment où mes grands-parents sont, sont partis en, en retraite, les, euh, les chèvres et les vaches euh, ont été, ont été abandonnées par... Euh, par notre génération, euh, non pas qu'on ne les aimait pas, mais qu'il y avait un vrai savoir-faire et que et que c'est un temps euh, permanent. On peut pas imaginer aujourd'hui de faire de l'élevage sans, sans, sans y être tous les jours. On a le, le domaine qui a eu la chance de, de s'étendre en, en, en surface, euh, surface de vigne et puis on, on a préféré euh, s'occuper uniquement que de la vigne avec tous les objectifs qu'on avait qu'on avait en place, et on a, peu à peu, on a également abandonné l'élevage, qui est enfin, l'élevage et la, la culture, la culture, le blé, l'orge et le colza qui ont été remis dans des dans des mains d'agriculteurs autour de chez nous.
2: Est-ce que c'est une transition qui s'est faite aussi en même temps que les vins de Sancerre ont gagné en notoriété et ont été mieux mieux valorisés
1: Il y a un rapport. Il y a un rapport. Nous, on est sûrement dans le village, peut-être un, un des domaines qui a été le plus longtemps en polyculture, mais euh, il y avait effectivement un, un rapport où, où, dans les années, euh, dans les années 80, euh, le, 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 le lait de chèvre était, était vendu de façon un peu plus aléatoire et que les gens se sont aussi dirigés vers le, le, côté, euh, le, côté, le côté de la vigne. quoi. plus de, où Il y a un rapport avec la notoriété.
2: Justement, cette notoriété de, de Sancerre, c'est une notoriété qui est quand même euh, immense à la fois en France et aussi à l'international, comment est-ce que le vignoble, il a réussi à, à se développer, enfin, en, en tout cas, à développer sa, sa notoriété Cette image-là,
1: oui, qui est plutôt... Euh, qui est qui enviée, est, mais, qui est envié, mais on, dont on est fier et on n'a pas à en rougir, en tout cas, puisque, bah, déjà, il y a eu euh, une notion de... on nous a quand même appris que pour, euh, pour arriver à travailler, il fallait se lever et on n'a pas eu... Si on a pas des coups de pied dans le cul une fois, on les a pris qu'une fois. Après, on a continué à à travailler. Ensuite, il y a eu euh, il y a eu des gens côté des très bons prescripteurs qui ont très bien su parler de Sancerre. Il faut pas avoir peur de le dire. Ils sont allés dans les dans les années 70 euh, proposer le Sancerre euh, euh, dans les bistrots, dans les dans les hôtels à Paris. Et il y a eu un, un, un rayonnement à mon avis qui a été euh, assez euh, rapide et qui a permis au, au, au Sancerre, certainement le méconnu dans les années euh, 70 à faire partie euh, des, des vins avec des très belles notoriétés dans les années euh, dans les années 80
2: c'est quand même un tour de force euh, d'une certaine manière parce que c'est un vignoble qui est finalement pas très grand, il y a 3000 hectares c'est ça, c'est assez petit quand même Oui. donc euh, la notoriété elle est quand même euh, très très forte pour un vignoble de, de cette taille là
1: oui, ben, elle s'est peut-être certainement construite et elle l'est peut-être toujours parce que le vignoble est resté euh, est resté euh, entre guillemets à, à taille humaine euh, on prend la taille de l'exploitation, aujourd'hui on est à, à 14 hectares j'essaie d'aller au vig encore un maximum de temps faut pas, faut pas se perdre de ce qui nous nourrit de la terre et, et aussi on nous a aussi appris qu'à partir du moment où on avait un petit peu de de, de notoriété donc un petit peu de résultats il fallait aussi se remettre en cause régulièrement rien n'est acquis et on a donc on a pu investir dans notre outil de production qui a fait qu'aujourd'hui ben, le Sancerre reste toujours euh, parmi les vins blancs les plus, euh, les plus connus dans le monde entier.
2: Est-ce que c'est un vignoble euh, qui peut s'étendre ou qui devrait euh, s'étendre, d'après vous
1: Alors aujourd'hui, euh, le vignoble, il représente 3000 hectares et il doit avoir une capacité peut-être de 3100. Donc il est planté au, au, au taquet. Et il faut apprendre à, 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 vivre avec, ce qui peut des fois être dommageable pour certaines exploitations, on parle, ne peuvent pas s'étendre, mais on le sait du départ. Et aujourd'hui, euh, les, les beaux terroirs sont, sont plantés et, et s'étendre peut représenter un, un risque qualitatif puisqu'on va pas, à, on va s'écarter, on va se rapprocher des endroits où, où la vigne n'a pas forcément lieu, lieu d'être.
2: Alors vous l'avez dit, vous, il y a 14 hectares. Oui. 11 hectares en blanc, 3 hectares en rouge. Oui. Euh, Sancerre, il y a quand même plusieurs euh, types de sols et plusieurs euh, zones euh, qui produisent des vins dans des styles un petit peu différents oui. vous, vous êtes dans une partie très calcaire oui. un peu d'argile aussi oui. pourquoi est-ce que ça marche bien euh, le sauvignon et, et, le, et le calcaire et, et qu'est-ce qui fait un peu la, la magie de Sancerre et des calcaires de Sancerre
1: alors, euh, toute, toute cette magie en fait, elle, est, elle a été euh, euh, on l'a découverte euh, parce que euh, on, on a beau en être convaincu, mais on est quand même obligé de, 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 la, de la faire découvrir. Et, et je crois ce qui a été un, un, un tremplin un petit peu dans tout ça, c'est le fait d'isoler ces QV. Et, et, et ça, euh, je parle au nom de tout le Sancerrois, où, où chaque viro à un moment donné, euh, ben, s'est rendu compte que euh, cette parcelle-là avait des particularités euh, au, niveau, euh, au niveau aromatique, au niveau longueur en bouche. Il s'est dit, tiens, je vais, je vais l'isoler, je vais la vinifier à part. Alors ça représentait tout le temps un, un, un petit bout, hein, un petit bout de son, son exploitation. Et au bout du compte, on s'est dit, tiens... Euh, toutes ces parcelles vinifiées à part, elles ont quand même des identités intéressantes. Et on, on a des, des arômes plus puissants, des longueurs en bouche, des, des, des vins qui, qui se tiennent mieux. Et, et, et le fait est que bien, toutes ces, ces terroirs, parce que quand on a la, la, la chance d'être à Sancerre, on a aussi une multitude de terroirs, une multitude de sols. Euh, vous avez des, des, des écrits là-dessus qui sont vraiment euh, très intéressants, où il suffit de se balader. Hein. Quand on voit la, la nature des pierres, la, la, la nature de, de la terre, euh, on a forcément des vins qui sont euh, et sous une même identité, mais quand même avec des très très grosses différences, notamment sur les sur les calcaires plus, plus, plus diverses.
2: Ce travail d'identification des, des parcelles et des vins associés, là, c'était un mouvement général qui s'est fait dans, dans l'appellation
1: Alors, euh, individuellement, il y a eu une prise de conscience, c'est-à-dire que bah, les gens, ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, sélectionné leurs vins. Euh, on a aujourd'hui une cartographie euh, du vignoble qui est, qui est mise en place.
2: C'était à quelle époque, ça, à peu près
1: La cartographie, ouais. elle est faite en ce moment elle est
2: justement euh, faite en ce moment. Et la prise de conscience dont vous parlez euh, oh, Ça existe
1: depuis une vingtaine d'années. Et, et c'est vrai que là, ces dix dernières, on voit quand même de plus en plus de de, de lieux dits. Hein. On ne parle pas de crues, parce que les crues sont réservées à, à une comment dire à, à un travail de fond fait euh, par l'appellation, où là, ça demande 10 à 15 ans de travail pour vraiment répertorier et mettre des notions de crues. Non, on parle de lieux dits, aujourd'hui, voilà. Qui, euh, qui explique aussi euh, voilà, la richesse du, du vignoble.
2: Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de votre vignoble, à vous, là Parce qu'on a dégusté un petit peu avant, oui. il y a effectivement un vin euh, emblématique, mais après, il y a des cuvées euh, parcellaires. Voilà, Est-ce qu'on lui... peut essayer de faire un petit tour d'horizon, voilà, On peut
1: faire un petit tour d'horizon. J'ai la, la chance d'avoir à peu près une, une trentaine de parcelles euh, qui, euh, qui s'étendent un petit peu dans le village de, de Verdigny. Donc... Euh, quand on part du haut de Verdigny, on est sur les, les argiles, qu'on appelle les terres blanches, où là, on a déjà nous pu euh, établir qu'on est en, en hauteur, on a à peu près la même hauteur que son cerf, on a 310 mètres. C'est des vignes qui peinaient il y a une quinzaine d'années à, 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 à mûrir, parce que c'était des, des vignes sur des terrains froids. Euh, Aujourd'hui, on arrive à les amener à des très belles maturités, où là, on a déjà pu isoler une première cuvée, qui, qui est une, un, un parcellaire, qui s'appelle la cuvée Philippa, du nom de mon arrière-grand-père. Ensuite, en revenant sur les sur les calcaires, autour des d'un des, terroir de, de calcaire tendre qu'on appelle les, les griottes, euh, des terres jaunes peu profondes, où là on a la cuvée euh, Madeleine, donc là on est sur un ensemble de parcelles qui, qui est sur la même veine de terre. Et puis par la suite, toujours sur une transition, je dirais, entre les calcaires et les terres blanches, on a une cuvée qui s'appelle euh, euh, la belle oreille. Euh, ou là vraiment donc ça c'est un, un lieu dit où on vinifie uniquement euh, sur, ce, sur ce sur ce terrain là c'est une cuvée qui est identifiée, répertoriée et séparée tout au long tout au long de l'année quoi.
2: En plus des différences de sol là sur Philippa, Madeleine et la oui. belle oreille. Oui. Est-ce qu'on a aussi des différences euh, climatiques? Des différences d'exposition, des différences oui. d'ensoleillement. Effectivement,
1: euh... vous avez l'exposition hein, qui est la plus, euh, euh, on va dire, qui est la plus significative. Mais selon les années, on peut également avoir des, des plus géométries qui sont différentes. Et euh, on a eu le cas certaines années où au mois de mai, des fois, on peut avoir euh, euh, 70 mm qui tombent sur le haut du village et à 50 mètres, vous avez 5 mm. Donc, euh, à une époque où la fleur peut se, se mettre en place. Euh, on peut avoir une incidence sur vendange effectivement, oui.
2: Quel profil on va on va trouver de différent entre les terres blanches et les terres jaunes notamment.
1: Alors sur les terres blanches, on a des vins qui sont un peu plus euh, qui sont euh, un peu plus longs à se faire. On a besoin d'élevage. Euh, généralement, on aime bien les élever un an, les mettre en bouteille pendant les mettre en bouteille à suivre et on attend euh, un an pour les commercialiser sur les, la cuvée comme... Euh, alors Madeleine est à part, parce que Madeleine euh, a besoin de temps également pour se faire. Mais sur d'autres terrains de calcaire, on a souvent des vins qui s'expriment très bien dès le printemps suivant. Voilà.
3: Euh, retour en arrière, par rapport à ce que vous racontiez de, de la construction de ces parcellaires, avant que ça existe, qu'est-ce que vous faisiez comme vin au domaine
1: Quand euh, j'ai euh, repris le domaine, quand... Euh, on m'a appris à travailler sur le domaine, parce qu'il ne faut pas croire qu'on arrive et qu'on va tout révolutionner. Il faut observer, il faut écouter ce qu'on a à nous dire. Euh, on avait, on vendait pratiquement pas de vin en bouteille. Donc on avait un, un blanc un rouge un rosé. On, on servait à l'époque les, les négociants de la même façon. Et on travaillait aussi avec la, la CAF coopérative. Donc on avait euh, une cuvée en, en blanc, en rouge et, euh, et en rosé. Et puis euh, bon, on, on discute avec les copains, on regarde un petit peu ce qui, ce qui se fait ailleurs, on n'a rien inventé. Et puis on s'est dit, tiens, euh, en écoutant euh, mon grand-père, il m'avait dit, ben bah, tu verras par ces terrains-là, ça a tout le temps fait des vins, euh, parce qu'à l'époque, dans des tonneaux, donc il, il savaient ce qui était bien. il savait Et euh, ils n'avaient pas non plus tout le temps le, le, le temps de, de vinifier de vinifier tout à part. Hein, et, et donc bah, on s'est dit, si on vient sur le domaine, on va essayer d'apporter une une plus-value, ou une valeur en tout cas. Et on s'est dit, tiens, on va regarder ce que ça donne. Et effectivement, tous les ans, on met un petit peu les, les parcelles de, de, de côté. On dit, il y a un intérêt, donc on sortit quelques cuvées euh, tous les ans. Pour d'autres exploitations, c'est surtout parfois des, des lieux dits. Et puis, euh, quand on finalement, on va goûter chez un copain, on dit tiens, il a fait 15 cuvées. Moi, j'en ai qu'une ou deux, il y a peut-être à creuser. Il n'y a pas de raison, il y a peut-être des terroirs qui valent le coup de, 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 de s'y intéresser. Et voilà, on, on progresse comme ça. Donc, c'est quelque chose que votre grand-père avait déjà euh, pressenti, finalement Oui, euh, ils avaient... Ils étaient très réservés, c'était des, des taiseux, nos, nos, nos aïeux. Mais ils il savaient, puisqu'ils il passaient euh, aussi beaucoup de, temps, euh, beaucoup de temps dans les vignes, ils savaient ce qui était bien, ils savaient un, un raisin qui arrivait à, à des belles maturités. Donc quand on a la chance euh, d'avoir pu communiquer avec bah, la génération euh, de mon grand-père, même de mon oncle, et bah, vous écoutez, ils ont une sensibilité euh, euh Intérieur, on va dire qu'ils ne vont pas forcément exprimer. On essaie de, de, re de retranscrire ce qu'on nous a appris. voilà. Et justement, dans ce cas connu, euh,
3: je refais du coup encore un, un point en arrière, dans les années 70, là, quand vous expliquez que la notoriété euh, des vins de Sancerre a commencé à exploser à Paris. Comment vous faisiez à ce moment-là Vous faisiez déjà les vins et vous les vendiez à quelqu'un qui revendait ou il y avait déjà un petit peu de mise en bouteille En ce qui concerne le
1: domaine, on faisait, on, on faisait un petit peu un petit peu de bouteilles pour les gens qui faisaient chercher les fromages de chèvre parce qu'il fallait quand même leur mettre un petit un petit coup, coup à boire avec, avec les fromages mais ça représentait ça représentait pas grand chose et, 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 et mon grand père vendait vendait le vin et par la CAF coopérative et par les négociants locaux la particularité des négociants du du, du, du saint était aussi était aussi propriétaire donc ils se connaissaient ils travaillaient souvent en, en, en confiance et ils avaient, il y avait ceux qui, qui faisaient le vin et ceux qui étaient capables de le, de le proposer et de le valoriser. Voilà. Donc finalement,
3: là depuis les années 70, jusqu'à que vous arriviez au domaine, et jusqu'à maintenant même, vous avez connu plusieurs évolutions quand même C'est ça.
1: Moi, je suis arrivé fin des années 90. Et puis au début, bah, on faisait 2000 bouteilles par an. Puis aujourd'hui, on, on essaie de faire la totalité en, en bouteilles. Quoi, donc... Euh, voilà, c'est alors une fierté, je ne sais pas, mais c'est en tout cas avoir essayé de séparer les terroirs et puis de proposer euh, le produit final, de dire voilà, bah, bah, mon grand-père a planté ces vignes. Aujourd'hui, ce que vous avez dans ce verre-là, bah, c'est une vigne qui a été plantée par par mon grand-père, quoi. Voilà.
3: Et quand vous arrivez dans les années 90 avec l'idée de reprendre la gestion du domaine, c'est quoi votre idée du vin à ce moment-là Il y a 25 ans, donc il y a quand même un, un petit moment.
1: Ben, j'ai. Euh... J'étais pas forcément parti pour faire euh, pour faire Vigron, même si je suis né dans dans, dans ce milieu-là. J'ai toujours aimé ça, et puis j je m'étais dit euh, on verra, on verra. Et euh, ben j'ai commencé déjà par euh, par déguster, voyager, essayer d'aller déguster dans des caves à droite à gauche. Et puis quand je suis arrivé euh, pour pour essayer d'être vigneron, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai appris aussi à travailler, j'ai écouté. Euh, C'est pas parce qu'on a fait euh, des études qu'on qu on a forcément le, 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 on a un petit peu de savoir, mais pas tant que ça. Et puis après, euh, j'avais des idées en tête. Je m'étais dit, euh, vous avez la mécanisation qui arrivait dans le vignoble, parce que bon, bah, par déficit de manœuvre, on va dire. Mais quand j'étais tout tout gamin, je me rappelle qu'il y avait... Euh, il y avait 50 personnes dans la enfin, où mon père évoluait normalement. Il y avait 50 personnes qui qui qui, qui, qui étaient ensemble. Il y avait une fête familiale, quoi. Non seulement c'était la récolte, mais la fête familiale. Et je m'étais dit un jour, je vais, je voudrais retrouver ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la machine à vendanger pour retrouver. Alors, il y a un... également un intérêt qualitatif, mais retrouver cet esprit de convivialité aussi et de être et de fête autour de... de la ramasse du raisin. Donc, vous commencez par vous former, finalement,
3: avec oui. vos aïeux Oui. Comment, petit à petit, vous commencez à inscrire votre patte dans le dans le travail du domaine Qu'est-ce qui vous amène à, finalement, faire que maintenant, c'est votre domaine et que c'est votre vision qu'on a goûté tout à l'heure Oui. Alors,
1: c'est euh, mon domaine, aujourd'hui, euh, j'ai eu euh, la chance, et on me l'a transmis. Le domaine, on me l'a transmis. Euh, je suis de passage et puis euh, j'essaie de de, de de sublimer les, les beaux terroirs que j'ai parce que j'ai de la chance d'avoir euh, des terroirs intéressants qui ont du sens à mon avis donc on le on s'en occupe on s'en occupe bien euh, à porter ma pâte et eh ben j'essaye d'évoluer de, de, de tous les ans de me dire euh, qu'est ce que je peux diminuer euh, dans, dans la, la porte des intrants hein, c'est des sujets qui sont aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui importants Comment on peut rêver à faire du vin en, en, en enlevant quelques intrants, si ce n'est ou en diminuant et puis, euh, et puis voilà, je pense que euh, ma pâte, c'est surtout le millésime en fait, qui parle. Nous, on s'adapte à, à chaque fois à ce qu'on a la chance de rentrer.
2: Je voudrais qu'on parle justement de plusieurs évolutions là, qui, qui ont été faites au domaine, notamment euh, la première. Vous avez parlé des vinifications en tonneaux. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous faites de la vinification en cuve inox. Voilà. Il y a, ça, c'est quand même un gros changement. C'est vous qui l'avez apporté, celui-là Non,
1: euh, on, on a fait un retour autonome depuis une dizaine d'années. En fait, euh, à l'époque, on, on vendait, euh, on vinifiait dans des volumes de, de 800 litres, 1000 litres. Et après, on a eu la chance d'avoir, entre euh, c'est une chance d'avoir pouvoir thermoréguler, de pouvoir réguler ses vins, parce qu'on avait des vins qui montaient rapidement en fermentation. Donc, on a fait l'acquisition de volumes en inox, qui était très pratique qu'ils le sont toujours aujourd'hui. Hein. Mais on s'est aussi aperçu que l'inox fermait les vins, euh, surtout les rouges. Et donc on a dit on va essayer quand même de revinifier, de réessayer dans le bois. Et on euh, aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont très intéressantes. On vinifie dans plutôt des petits volumes aujourd'hui, qui vont de, de 300 litres à à, à... à 2000 litres pour les, pour les cuvées. Et, euh, et on s'aperçoit qu'il y a des échanges entre l'air et le vin qui est très intéressant. On a mis, euh, on met du grès aussi, on vinifie avec euh, avec des œufs, avec des formes différentes, et on fait une espèce de petit retour en, de petit retour en arrière parce qu'on s'aperçoit qu'il y, qu y a de l'intérêt, c'est un peu plus de contraintes en cave, mais il faut savoir ce qu'on veut.
2: Sur les blancs et sur les rouges, vous avez tout ça là oui,
1: oui, sur les, les deux couleurs, ouais, blanc et rouge, oui.
2: Et sur votre cuvée principale, oui. euh, celle où vous faites le plus de bouteilles, là, qui est un peu l'emblème le, le, du, du domaine, Oui. vous faites différentes vinifications et différents élevages, et vous assemblez ensuite, ou vous faites tout, tout on pareil On vinifie
1: les cuvées euh, séparément, et après on fait des assemblages au fur et à mesure de, de nos besoins, là il y a une partie qui est en bois et une partie en inox. Ça représente un tiers en bois, le reste en inox, ouais.
2: Alors, il y a une autre évolution dont on a un petit peu parlé hors micro tout à l'heure, mais qui m'intéresse, c'est l'utilisation des levures. Oui. Vous étiez habitué à levurer les vins pour, oui, euh, pour pouvoir fait. démarrer les, les fermentations. C'est ça. Et là, vous êtes en train de prendre un chemin un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, votre travail de fond euh, là-dessus
1: Oui. On... Quand on a commencé à, à, à travailler, voilà, on, 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 on utilisait des levures du commerce, qui avait de, une, une facilité de fermentation assez intéressante et puis euh, au bout du compte euh, on, on essayait une année de se dire tiens on va pas mettre de levure cette année dans cette cuve elle démarre toute seule elles sont présentes naturellement donc il serait peut-être intéressant de s'y pencher et puis en, 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 en discutant avec les scientifiques les vigrons et, et puis et puis les observateurs de, de se dire on va essayer de faire notre propre notre propre levain donc euh, là, on s'y intéresse depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans. Et c'est quelque chose qui est, qui est passionnant, puisqu'on va, on va aller chercher la levure qui est présente naturellement dans la parcelle. Euh, on va respecter un, un, un protocole qui va nous faire un, un levain qui va permettre euh, d'ensemencer euh, la cuve qui nous intéresse. Et donc euh, voilà, c'est pas plus compliqué. Euh, ça demande plus d'attention. Et c'est pas vous qui décidez du départ et de la fin de fermentation. Voilà. Donc c'est une partie euh, imaginaire qui est très intéressante, mais qui demande une grosse rigueur et un, un suivi important.
2: Pourquoi vous faites ça A priori, euh, c'était plus facile éventuellement ou plus, plus sûr avec les levures euh, oui. du commerce. Pourquoi est-ce que vous prenez ce, ce chemin-là
1: On a peut-être envie de redonner un petit peu euh, d'identité euh, à nos vins. de se dire que finalement, même si c'est des levures qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, parfumées ou pas des levures aromatiques, comme on dit, il faut peut-être aller chercher euh, ce qu'il y a de présent euh, dans, la, dans le raisin euh, et de se dire euh, pourquoi utiliser un, 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 un produit qui, qui, existe, qui existe déjà. Voilà. Et on n'est pas non plus là pour se faciliter la tâche. On est euh, au service de, de, de nos terroirs, au service de notre terre et puis, euh, et puis évoluons. Et quand on a le temps pour faire le vin, parce que c'est toujours une histoire de temps, euh, on n'est pas obligé de commercialiser des vins au bout de trois mois d'élevage. Hein, C'est important de les attendre. Et ben, le, 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 les, levures, euh, les levures indigènes, elles, elles, elles ont besoin de temps. Et au bout du compte, il me semble qu'elles apportent pas mal de satisfaction au niveau de la dégustation.
2: Ce temps-là, la première fois que vous l'avez fait, vous étiez prêt à le prendre Ou est-ce que les premiers essais, ça a été stressant
1: Pas de stress, puisque quand vous êtes, euh, quand vous êtes propriétaire... Ben, vous assumez les décisions et puis euh, et puis si on n'essaie pas euh, on a peu de chance on a peu de chance d'évoluer et bah on, ben, on s'est dit on va essayer avec une, une barrique de 400 500 litres on va voir ce que ça donne et puis après on essaie de de le multiplier d'agrandir un petit peu tous les ans donc euh, non le, le, le il y a, il, y a rien, il y a rien qui se fait facilement il faut surveiller il faut en discuter il faut pas avoir peur de se dire ben, si ça va pas eh ben on, on passe à autre chose, quoi. Euh, L'essai est... apporte de belles satisfactions en règle générale.
2: Vous avez parlé d'identité. Oui. Et vous avez parlé, enfin, de recherche d'identité. Et vous avez parlé aussi de mettre euh, moins d'intrants dans vos vins. Est-ce que c'est deux choses qui vont euh, de pair pour vous Oui,
1: ça va de pair. Mais il faut aussi euh, euh, savoir à partir du moment où, où on enlève un intrant. Euh, pourquoi on l'enlève et est-ce qu'on peut faire différemment Il faut trouver une solution alternative. Alors, euh, c'est pas enlever un produit pour en rajouter un autre. C'est de se dire, euh, vous avez ce dont on parle le plus en ce moment et ce qui, et ce qui inquiète euh, le plus souvent les consommateurs, c'est les sulfites sous toutes leurs formes. On peut, on peut lire, euh, on peut lire de tout et un peu de n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, les doses, on essaie de les réduire fortement. Euh, même sous euh, certains essais de les, de, de les enlever directement de ne plus utiliser de sulfite euh, il faut savoir que c'est tout de même un conservateur qui euh, fonctionne euh, sur tous les cépages qui avec certains cépages, je parle de ce que je connais sur le pinot noir on peut s'en passer facilement sur le sauvignon ça peut être un petit peu plus compliqué on peut s'en passer à la vendange après les fermentations on a peut-être besoin de stabiliser un peu les vins donc voilà c'est et un stabilisateur et un conservateur voilà. Mais dans tous les cas, euh, on essaie de réduire les intrants en cave et c'est une, euh, une tendance générale.
2: En matière de solutions alternatives, oui. est-ce que le fait de mettre moins d'intrants au chai, ça, ça se compense par du travail à la vigne
1: Alors, je dirais plus que c'est un, euh, un travail au niveau de la cave. Au niveau de la vigne, on essaye d'apporter les raisins les plus. Euh, les plus sains possible, mais on n'est pas à l'abri d'une pluviométrie importante la veille des la veille des vendanges et il y, y a des aléas climatiques qui font que, que parfois on n'a pas tout le temps des raisins parfaitement sains euh, il faut s'en accommoder il faut vraiment apprendre à, on ne cherche pas à, à standardiser les, nos raisins d'une année sur l'autre et à partir du moment où on les rentre en cave, si on veut diminuer les intrants c'est là que ça se passe là ça c'est évident euh, à la vigue après il y a, a d'autres sujets sur lesquels on pourra peut-être revenir et, et après ça demande une hygiène irréprochable on euh, ne peut pas dire euh, on verra bien ce que ça donne non on verra pas on, on, on surveille, on déguste régulièrement et euh, je dis qu'il faut pas non plus intervenir tout le temps parce qu'à un moment donné à partir du moment où vous voulez intervenir vous, vous risquez de, de, de dégrader votre vin il faut choisir le bon contenant et puis euh, s'en occuper s'en occuper, des fois, ça veut juste dire euh, jetez, regardez si, euh, si, si les pleins sont bien faits, si... Voilà, Ça, on a le droit de déguster régulièrement. Mais parfois, on ne peut pas dire j'ai apporté ma pâte là-dessus, parce que souvent, si vous voulez intervenir, parfois, ça peut être ça peut faire le, 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 le mauvais effet. Et un petit peu d'analyse pour, pour voir où on en est. À certaines périodes, on fait du, du bâtonnage, de remuer les lits, parce que les lits sont plutôt côté réducteur et elles, 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 elles peuvent rapporter de la fraîcheur dans les, dans les vins. Donc, euh, voilà, et, et, et parfois, euh, du, du jour au lendemain, on peut avoir un, un incident. C'est pour ça que ça demande déjà d'avoir une très bonne hygiène en cave.
2: Tous vos blancs, ils sont élevés sur lit
1: Alors, les élevages sur lit, la lit, c'est un dépôt naturel qui, 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 se, qui se procure, qui se produit au moment, une fois que la fermentation est terminée. Quand tout fermente, tout ça c'est en ébullition la fermentation se termine vous avez un dépôt naturel qui s'appelle les lits qui représente tout le temps un petit pourcentage du du volume il y a possibilité de les de les, de les faire débrasser donc de les remettre en suspension dans la dans la cuve pour rapporter du gras et de la longueur dans le vin en bâtonnant les, par exemple le bâtonnage ouais. voilà c'est le mot c'est le mot utilisé et puis euh, et puis aujourd'hui on peut faire aussi des élevages sur les fines qui peuvent durer euh, six mois un an deux ans
2: on sent sur les fines, ça veut dire que vous soutirez les vins pour euh, pour enlever les, les lits les plus grosses, c'est ça Alors, et pour En ce qui les, concerne les, les, les lits, les lits petits... sont
1: tout le temps fines, puisqu'en pratiquant des débrobages euh, plutôt euh, plutôt importants, une fois que la fermentation est terminée, on ne touche pas au vin On, fait les, on, on remplit les cuves, parce qu'on ne on remplit pas une cuve quand elle est en pleine fermentation, sinon on, on en retrouve un petit peu partout dans la cave. On fait le plein de la cuve et on laisse sur les fines. Voilà. Après, s'il y a un souci, euh, on, on soutire, mais on évite de pomper les vins. Il faut les laisser tranquilles à un moment donné.
2: Et avec l'élevage, qu'est-ce que vous cherchez
1: Généralement, on cherche à gagner en, en précision. On a souvent des longueurs, de, des longueurs, des perceptions aromatiques qui sont plus intenses et des longueurs de vins qui sont beaucoup plus intéressantes et qui font que les vins vont se garder dans le temps. On peut, on peut enfin, ce qui concerne le domaine, j'aime avoir des vins... Quand on les goûte au bout de dix ans, quand on les trouve encore avec de la fraîcheur, ben ça fait partie d'une satisfaction. Oui.
2: Et vous arrivez à avoir de la régularité, je veux dire, sur les temps d'élevage d'une année sur l'autre Ou est-ce que chaque millésime commande un petit peu un, un élevage différent, a des besoins un petit peu différents
1: Alors c'est vrai que c'est souvent le millésime qui décide après sur les élevages. Je dirais que tant qu'on a de la place dans la cave et qu'on peut le faire... Il n'est pas gênant de garder les vins longtemps sur lit. C'est juste une histoire de, de les déguster régulièrement. Et puis, quand on estime que c'est bien, on y va. Voilà.
2: Mais vous estimez que c'est bien plusieurs fois. Vous nous avez dit notamment, euh, hors antenne que vous faites des mises en bouteille euh, différentes oui. pour la même cuvée. Donc, euh, en fonction du moment où on achète la bouteille, on a des, on des vins avoir, qui sont légèrement différents. Ouais. Voilà.
1: Ouais. On a le même assemblage avec un élevage sur lit plus long. C'est ça.
2: Ça, il y a moyen de le savoir. Il y a des numéros de l'eau qui sont différents. Oui, euh, ouais, c'est oui, ça,
1: vous le voyez. Là, il y a cinq mises en bouteille. La cinquième est, est, est souvent plus intéressante que la première. Ouais.
2: Et il y a des gros écarts de temps entre les, le, la première et la cinquième
1: Il peut y avoir un an d'écart. Ouais, on peut mettre euh, un an d'écart, les mises. Ouais.
3: Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller au bout de votre idée d'élevage et d'utiliser un temps qui soit vraiment euh, relativement long
1: J'ai réussi à, à, à le à le faire de façon maîtrisée sur la cuvée qu'on a sorti en 2021, les vieilles canailles. Et euh, j'ai euh, eu l'occasion d'avoir un, un, un vin en 2017 qui nous a donné un petit peu de, de fil à retordre et qui au bout du compte, on l'a gardé pendant trois ans en cave pour voir un petit peu ce que ce que ça donnait en se disant, il va rester à la maison, celui-là, et on va voir sans trop intervenir euh, parce qu'à un moment donné... Euh, il n'est pas utile de remuer régulièrement, on leur fait plus de mal que de bien et en, en, en dégustant un jour on s'est dit tiens, là on est bien trois ans plus tard, et on a dit eh bien s'il il, il nous convient comme ça on va le mettre en bouteille comme ça euh, sans faire de, de, de process je dirais euh, habituel, puisque au bout d'un certain temps, euh, vous avez plus besoin de, de faire de, de collage ou de filtration pour donner euh, de la clarté au vin ou ou le, le, qui supporte les, les, les voyages, euh, voilà. Donc, euh, ce vin-là était stable au bout de trois ans. Donc, euh, oui, si on avait, euh, si on avait le volume nécessaire de cuvrir, on, on garderait certainement les vins un certain temps en, en élevage, deux voire trois ans, certainement, oui.
3: Est-ce que ça serait une façon pour vous d'atteindre euh, encore plus précisément l'idée du
1: terroir en, en question Alors, elle ambiguë votre question dans le sens où, à un moment donné, quand on garde les vins longtemps en cave, peut-être, peut-être que le terroir s'efface un peu au profit, alors au profit ou au détriment de l'élevage. Et, et là, on va parler à rigueur de, de, de style de Viron qui va gommer un petit peu peut-être le terroir avec la longueur d'élevage. Mais, on a de la marge. On a de la marge.
2: Ce serait peut-être aussi une manière de donner encore plus d'identité à vos vins
1: Oui, bien sûr ah oui, ça ferait des, des... des Vraiment, là, pour le coup, on, on sortirait complètement du du côté euh, euh, typique, qui est parfois... Qui n'est pas parfois euh, synonyme de de, 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 grande, de de grande qualité. On est... Euh, on, on a le droit de prendre le temps, et on ne sait pas nos... On, on a souvent un raisonnement économique hein, dans, nos, dans nos domaines, mais aujourd'hui, si on avait un raisonnement euh, agronomique et logique, euh, peut-être qu'on arrêterait de vendre pendant un an, pour dire voilà... On verra, ce que, on verra ce que ça donne. Et là, pour le coup, on crée une véritable identité par, par domaine, oui, certainement.
2: Parlons un peu de vigne. Euh, là, je regarde par la fenêtre, on a un petit rayon de soleil, mais quand même, il a plu toute la journée. Oui. Et il va pleuvoir dans les jours qui viennent euh, aussi. On a beaucoup entendu parler récemment, euh, par les agriculteurs en général, et par de nombreux euh, viticulteurs ou nombreuses viticultrices, des problèmes euh, d'eau, enfin, du manque euh, de pluie. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète ici euh, à Sancerre
1: Hein, forcément quand on, quand on vit dehors euh, on regarde un petit peu euh, ce qui se passe hein, on regarde souvent c'est le niveau de la Loire hein, qui parle par chez nous parce qu'on passe tous les
2: jours à, à côté et c'était euh, pas, pas très glorieux quand on est arrivé ce matin là.
1: voilà, la, la Loire est basse hein. donc euh, on, est, euh, on est forcément un peu inquiet euh, quand on regarde euh, les anciens qui, qui, qui prennent tous les jours leur petit euh, cumul sur leur petit carnet ils vous disent qu'à à la fin du compte on est toujours euh, à 20 ou 30 mm 30 près, on est tout le temps pareil les mêmes années. Je pense que si là on commence à s'y coller, on va on va voir qu'il y a des, des nettes des nettes différences. Euh, la vigne dans le Sancerre aujourd'hui, elle souffre pas pour l'instant de la sécheresse. Hein, on ne va pas non plus se plaindre. On est des vignobles septentrionaux. Hein. Euh, il est vrai que ces, ces dernières années, quand on a notamment les, les complantations, donc ça c'est les petits pieds qu on, qu on, que l'on remplace, on voit qu'il commence un petit peu à à tirer la langue. Euh, je dirais qu'à ce jour, ce qui fait plus de, de, de mal, entre guillemets, à la vigne, c'est plutôt sur les épisodes de, de, de canicule, canicule intense, où on a de la, de la grillure. Là, c'est des phénomènes qu'on a vus ces dernières années qu'on qu n'avait pas avant.
2: 2022 notamment, il y en a eu pas mal. Oui, il y a eu
1: 2022, il y a eu 2020 aussi, où là, pour le coup, il va falloir qu'on commence à se reposer des questions, d'avoir de, de l'ombre un peu, de faire de l'ombre à la vigne d'une façon ou d'une autre, de rapporter un petit peu de, de fraîcheur.
2: La grillure, pour expliquer, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est, pour faire simple, un raisin qui prend un coup de soleil.
1: C'est ça. C'est un raisin, un raisin qui prend un coup, de, un coup de soleil. Dans la plupart du temps, euh, les raisins qui se trouvent du côté euh, soleil euh, couchant, qui sur l'après-midi la, de, de, euh, ont, des, ont, des, ont première euh, premier phénomène, c'est qu'ils brûlent les feuilles au début, et puis après, une fois qu'ils se sont attaqués aux feuilles, ils commencent à brûler les raisins. Donc euh, là, ouais, on a une perte sèche de récolte. Et puis, euh, et puis après, en termes de, de montée euh, au niveau aromatique, parce que tout se prépare euh, un mois à l'avance, donc quand ça arrive au mois d'août, vous avez déjà des, 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 des périodes de, de forte température, vous avez déjà la qualité des vins qui peut un petit peu se dégrader avec la perte d'acide trop importante, le manque de, de maturité. Quoi.
2: Puis l'agrégure, elle vient aussi abîmer les peaux des raisins, et donc abîmer euh, le, les précurseurs aromatiques et exactement, tous les arômes qu'on peut trouver euh, dans, ouais. la peau, dans la peau des raisins. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, on a besoin d'avoir un équilibre avec, euh, avec de l'acidité la, et du sucre. Souvent on a des sucres qui montent et des acidités qui, qui descendent.
2: C'était un peu le cas les dernières années quand même avec les les degrés d'alcool qui ont monté. Oui, sur les rouges, sur les blancs.
1: Oui, 2000 on a eu les années 2018 et 2020 où on a eu des des degrés d'alcool qui sont qui sont montés de façon importante après à nous les vignerons de, de de trouver la bonne date de vendange, de, le bon équilibre et après aussi peut-être nos méthodes culturales à à à revoir. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a un moment donné, vous ne maîtrisez pas forcément euh, 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 des montées rapides de, de degrés alcooliques.
2: Qu'est-ce qu que vous, vous avez revu dans vos méthodes culturelles, ou qu'est-ce que vous pensez revoir pour euh, essayer de euh, vous adapter à ces changements
1: on a, euh, on a mis en place de, de, de l'enherbement au niveau du domaine qu'on avait déjà depuis une vingtaine d'années. On va se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a enlevé, c'est la tonte. On laisse pousser, on laisse monter à la graines. Pourquoi Parce qu'on on rapporte déjà un tout petit peu plus de fraîcheur. Et quand on a des, des mois d'août euh, ou des températures avoisinent les 40 degrés, ben, un demi-degré ou un degré au moins sur le sol, ça peut être important. Euh, laisser plus de feuillage. Euh, à une époque, on avait besoin des feuillets un peu pour aérer, pour euh, éviter d'avoir de la pourriture. Aujourd'hui, comme on a moins d'eau, on va dire on va laisser plus de feuillage, faire des espèces... Euh, d'ombre portée, en limitant les, les estimages. Les estimages, c'est quand vous coupez votre, votre, vos vignes, vous, vous estimez. Là, aujourd'hui, on va les laisser pousser. On fait un petit peu de tresse, on fait des essais. Se dire, il faut leur faire une ombre. Puisque c'est une liane, elle arrête pas de pousser, à un moment donné. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à servir de ce, de, de cette pousse pour, pour faire de l'ombre? Et dans les années à venir. Alors ça, c'est pas un raisonnement que j'ai, euh, à titre personnel, mais c'est à titre collectif, on est en train de s'y pencher de voir s'il si, si n'y aurait pas intérêt à avoir des, des arbres pas très loin, euh, re, re, remettre des haies, bon, ça il y en a toujours eu, mais continuer à bien les entretenir, et puis et, et puis à essayer de rafraîchir un petit peu, et planter peut-être également d'autres cépages qui, se, qui apporteraient plus d'acidité, pour avoir des équilibres.
2: Il y a des essais qui sont conduits à la fois sur, la, sur les arbres et sur, le, et sur les Alors, nouveaux cépages
1: Oui, oui, il y a des essais. Alors à grande échelle, aujourd'hui, on a un organisme formidable donc, qui s'appelle la SICAVAC qui, qui, qui fait des études avec des essais grandeur nature, notamment sur les, sur les porte-grèves pour limiter au départ les maladies du bois et après pour voir tout ce qui est possible de mettre en place au niveau cépage quant au... Quant au, réchauffement, euh, quant au réchauffement climatique.
2: On entend aussi parler dans certaines régions, parfois, de sélection clonale, sélection massale, pour essayer de trouver des... des des comment des, des cépages, individus oui, dans dans ces oui, Voilà. je pensais plutôt au fait de faire des sélections pour essayer de trouver des des cépages qui montent moins en alcool par exemple oui. ou qui qui baissent moins en acidité. Oui. C'est quelque chose que vous faites aussi euh, ici Alors, il
1: y a des, oui, bien sûr, il y a des il y a des essais qui sont faits mais tout tout est en rapport, il hein. y a la il y a le côté euh, scientifique à hein, ce qu'apporte la sicavac. Après, vous avez aussi euh, des gens qui ont conservé des cépages des fois en très faible quantité, mais donc euh, ils sont récupérés. Et puis, et puis de savoir un petit peu tout ça, tout ce croisement je pense que c'est euh, le côté paysan et le côté scientifique qui en se mettant autour d'une table et puis en faisant des essais à grandeur nature qui permettra de ben, retrouver euh, ouais, ou de reconstituer ou de créer euh, des, des, des cépages qui peut-être qui produiront moins d'alcool et qui feront des vins plus digestes dans les années à venir mais on ne peut pas non plus renier ce qui, ce qui existe euh, déjà chez nous des cépages nobles qui ont qui aussi fait la notoriété du, du vignoble.
2: Juste avant, on a goûté un, une de vos cuvées, Philippa, il me semble, qui était quand même un degré alcoolique euh, relativement voilà, élevé. Sur le millésime 2020, <rire> sur le 2020 oui. oui. Mais en fait, on, je m'en suis rendu compte en lisant l'étiquette euh, après la dégustation. C'est vrai que c'était un vin qui avait de la chair, mais qui, avait quand même, euh, qui était quand même digeste, qui était quand même assez facile à boire, euh, mal, malgré les 15 degrés. Comment ça se fait Comment est-ce qu'on arrive à garder euh, ce vin euh, si frais et si digeste avec un degré alcoolique qui, est, euh, qui, qui, paraît, est, important. qui paraît important oui. Oui.
1: Alors, il euh, y a des choses qu'on explique, d'autres des fois qu'on n'explique pas forcément. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on a changé un peu nos méthodes euh, culturelles et qu'à et qu un moment donné, ça va faire une quinzaine d'années aujourd'hui, par exemple, qu'on qu n'utilise plus de désherbants, donc on fait plonger les, les racines. Elles vont chercher euh, naturellement ce qu'elles ont besoin et, et effectivement quand, quand j'ai commencé à travailler on m'aurait dit qu'un jour j'aurais fait des, des sauvignons à, qui approchent les, les 15 degrés euh, j'aurais bien rigolé euh, n'empêche que quand vous les avez dans la cave bah, euh, vous dites là il va falloir apprendre à travailler avec et, et pour le coup on est quand même heureux quand on entend ce que vous dites puisque ça fait des vins digestes et, et, et certainement que les méthodes culturelles y sont pour, pour quelque chose et qu'on a ramassé aussi au bon moment, et qu'il y avait aussi de l'acidité. Parce que le degré, c'est une chose, l'acidité en est une autre. Et pour le coup, on ne l'a pas modifié, on n'a pas ajouté d'acide tartrique, on a laissé faire. On l'a, on fait avec.
2: Comment est-ce que le marché et les clients ils répondent Ils réagissent à ces montées en degré
1: Vous avez les gens qui boivent un coup, qui donnent leur ressenti après, et d'autres qui regardent l'étiquette et qui, parfois, ont un peu peur. Ce qu'on pourrait essayer de, de transmettre, en tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du degré, c'est une mention obligatoire, on en aura d'autres à ajouter, et on, on triche pas sur, sur la vérité d'un degré, il n'y a, de, y a, y a, a pas de honte. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, buvez, et vous aurez souvent des... des, des des belles surprises. Le côté alcooleux peut être aussi présent parfois avec des vins de 12 degrés. Je pense que c'est la façon culturelle qui compte et le ressenti. Mais n'ayez pas peur du degré.
3: Et vous arrivez à convaincre les, euh, vos dégustateurs de, en, en disant ça À titre personnel dans... Je vois quelques consommateurs de vin être, oui, effrayés par le degré alcoolique, oui. quelle que soit l'explication qu'on leur donne, y qu compris que vous venez de leur donner. Oui. Et ça, ça ne suffit pas. Non. Enfin, ça ne suffit plus.
1: Eh ben, la, la vérité, tout ça, elle est, elle est dans le vin, elle est dans le rouge 2018, où, où on a eu, euh, on a eu des montées d'alcool assez importantes. On a voisiné les, les, les 14 et demi, ce qui est, ce qui est assez important. Mais la maturité était là je ne me vois pas dire à mes clients, j'ai fait des vins à 13, parce que moi, le degré, pour moi, c'est pas un sujet. On goûte le vin, on en parle, mais dans ce que vous dites, vous avez raison, c'est un facteur limitant pour certaines personnes. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de prescripteur, si on n'est pas capable de l'expliquer, les gens peuvent refuser d'acheter une bouteille sous motif avec le motif que le degré est trop important. Donc ceux qui viennent à la cave, j'en ai rarement vu faire demi-tour par rapport au degré. Parce que, on leur a expliqué et qu'ils n'ont pas eu ce ressenti-là. Et de toute façon, on a... Euh on a cette, ce, ce, cette maturité qu'on doit avoir à un moment donné et qu'on peut très bien ne pas être mûr à 14. Quoi. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et on, là, on va vers d'autres problèmes. On aura des, des tannins qui, qui, seront, qui seront verts. Et puis, vous avez aussi des années comme ça. Et l'année 2021, on est revenu aussi à, des, à des, degrés, des degrés normaux, même 2022, qui était tout à fait, tout à fait acceptable. Simplement, nous, en tant que, que vigneron, on a aussi après un petit peu... À, à dompter tout ça et puis euh, et puis à l'expliquer euh, à l'expliquer aux consommateurs et puis euh, c'est pas forcément évident mais je crois que quand on arrive à déjà à faire boire un coup aux gens après ils sont détendus et puis le degré, le degré passe tout seul quoi
3: vos prescripteurs et les gens à qui vous vendez du vin vous suivent dans ces évolutions de profil de vin malgré tout oui,
1: oui, c'est surprenant. Euh, c'est pas alors surprenant, c'est peut-être pas le terme approprié, mais quand ils quand ils écoutent euh, la démarche, hein, que, alors que je suis pas le seul à, à faire ça, à essayer d'avoir du bon sens paysan. J'aime bien ce mot-là parce qu'on peut mettre plein de choses derrière ce mot-là, mais voilà, on fait attention, on fait attention à ce qu'on fait et on, on, on peut pas euh, on peut pas compenser euh, souvent par l'utilisation d'un autre produit. Nos prescripteurs, il n'y a qu'une vérité, il y a la vérité de la bouteille, quelle que soit le, 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 la façon de faire, il y a un moment donné les gens ont besoin d'avoir avoir du, du goût dans le vin, voilà, et de pas avoir la même chose tous les ans. Ça existe. Il y a certains volumes, euh, certains volumes. Je parle de maisons de champagne qui vous font à peu près l'identité tous les ans. Nous, euh, voilà, si vous avez, euh, euh, ce que concerne le rouge par le domaine, parce que sur Sancerre, on a du blanc, mais le rouge nous tient à cœur. On y passe beaucoup de temps euh, pour pour bien s'en occuper. Euh, la différence entre le rouge 2018, euh, qui était qui est devenu assez euh, assez populaire, en tout cas ce qui concerne le domaine. Mais euh, on aurait été d'expliquer aux gens qu'on ne pourrait pas faire ça tous les ans. Et que le 2000 des en venant sur un millésime de Loire, ben, nous, on était contents d'avoir ce munésime là et puis de dire que finalement, c'était plus dans la moyenne de ce qu'on faisait. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la moyenne est une référence Ça reste une bonne question.
2: Sur toutes ces questions-là, là, on, on rencontre parfois des vignerons inquiets. Vous, on, sent, euh, on vous sent précautionneux, mais quand même assez confiant j'ai l'impression, euh, en l'avenir.
1: Oui, oui, je suis confiant parce que parce qu'on on 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 arrive avec un petit peu d'expérience, et puis euh, on ne sait pas du tout de quoi, de quoi est fait l'avenir, en tout cas, on essaye de s'occuper de, 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 de nos vignes. Euh, à l'époque, des. Mon grand père, quand il s'en allait, il dit je m'en vais soigner mes bêtes, maintenant on essaye de soigner de soigner nos vignes euh, avec euh, avec aujourd'hui euh, le passage en, en agriculture euh, en, en agriculture biologique fait en fait où on laisse à un moment donné la vigne euh, s'installer. S'il y a des maladies, ben, elles en prennent un peu, on les limite, mais faut aussi savoir les, les accepter, et puis euh, on lui donne une capacité de, de résistance, et puis on se dit à un moment donné, ben, tiens, euh, on va laisser pousser de l'herbe, il y en a. Peut-être que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que ça. Peut-être qu'à avoir d'avoir des vignes euh, qui ne sont pas euh, estimées, qui ne sont pas rognées, effectivement, elles ne sont pas au carré, mais elles peuvent apporter d'autres qualités. Et euh, c'est vrai que je suis plutôt assez euh, euh, détendu euh, en apparence par rapport à tout ça. Mais euh, on les suit. On les suit. On, on essaye de faire ce qu'il faut. Pas être non plus hyper interventionniste. Hein. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui va passer cinq fois... Euh, pour, pour que une vigne soit tout à fait propre avoir des mauvaises herbes comme je vous disais tout à l'heure de temps en temps il peut y avoir un, un intérêt il faut que ce soit quand même le raisin qui prenne au dessus il ne faut pas l'oublier
2: je voudrais qu'on change complètement de sujet et qu'on parle un petit peu de, de, des vins que vous aimez Oui. Euh, là derrière vous il y a le, la cave électrique, il y a une petite dizaine de bouteilles dessus, Oui. et sur les 10 bouteilles il y a trois bouteilles d'Henri Bono oui Châteauneuf-du-Pape et Henri Bonneau, c'est une région et un vigneron que, que vous aimez particulièrement
1: ben, Je l'ai découvert. Mon gros regret, c'est de ne pas avoir eu la chance d'aller chez lui. Parce que là, je, prends, je pense qu'on. Alors, on ne parle plus d'énologie, là, mais on prend des, des, des cours. Il euh, euh, faut, faut écouter, je pense, ces gens-là, il là, on apprend. Euh, J'ai eu la chance de me balader dans plusieurs euh, vignobles. Euh, J'ai des gens qui m'ont donné beaucoup d'émotions. J'en ai pas les larmes aux yeux quand j'en parle. Parce que des gens comme Pierre Calot, de maître ben de la chevalerie, on est allé avec des copains, on est resté 5 heures, on a dégusté, on est resté dans cette cave troglodyte euh, Il y avait des millésimes qui avaient 50 ans. En aucun cas, il s'agissait de, de les ramener chez vous, c'était de les goûter sur place. Et c'est des gens qui m'ont donné beaucoup d'émotion. Henri Bonneau, c'est des vins qu'on a été capable de goûter à 2h du matin. Tout ce que vous aviez goûté avant, c'était plutôt très bon quand on a goûté les vins d'Henri Bonneau. On se dit, mince, ben, si c'est passé quelque chose dans la soirée, on a l'impression qu'il y a eu une, une transition. Et euh, ben, ça reste des, des domaines qui, qui, peuvent être, qui peuvent avoir des vins qui ne sont pas tout le temps linéaires, ce n'est pas tout le temps la même chose. Mais ça donne aussi de l'émotion. Il y a aussi, euh, puisqu'on a parlé d'autres domaines, il y a un domaine que, que je trouve, que j'adore, que, que j'ai découvert il y, a, il y a une quinzaine d'années, c'est le domaine novette dans les Baux-de-Provence, où pour le coup. Euh, on a des temps de vin G20 quand ils sont quand madame Bovet propose ses vins, ils sont prêts à boire.
2: Ouais, je vois une cuvée cornaline là, 2005 qui y a sur oui. votre euh, sur oui. votre cave que moi j'aime beaucoup euh, notamment le millésime 2014 qu'elle vendait il y a un un, un an ou deux là oui. et que j'ai goûté euh, 3 4 fois et qui m'avait vraiment transporté aussi donc euh, Voilà. C'est vrai qu'elle fait des élevages assez longs, elle fait des vins des vins assez typés et, euh, et elle a un style euh, vraiment à elle quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça euh, qu'on a la... C'est une dame que que j'ai pas rencontrée personnellement, que j'ai eu au téléphone, j'ai discuté un petit peu avec. Et, et voilà, c'est des tempéraments qui disent bah, « Nous, on veut élever les vins, on n'a pas, de, on a pas de, forcément d'impératif. » Et quand ils sortent les vins, ils sont prêts et bons à boire.
3: C'est un leitmotiv d'essayer de transmettre euh, des émotions
1: au travers du vin Oui. Oui, on a... Alors le mot « transmettre », il est beau, parce que euh, quand on, on, on cherche à... à à transmettre, donner un peu, peu d'émotion quand on, quand on ouvre une bouteille. Euh, nous, on nous a appris à dire, à partir du moment où tu ouvres les portes de la cave, tu reçois les gens correctement ou tu ne le fais pas. Donc on, nous, on ne pas énormément en particulier, mais à partir du moment où euh, on leur dit « venez on », passe, on passe du temps avec. Donc euh, bah, on, 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 ouvre, on ouvre une bouteille. Le tire bouchon est quand même une partie intégrante de notre, de notre métier et euh, faut pas avoir peur de, 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 de s'en servir. Oui, on a vu tout à l'heure, on a dégusté les vins avant de vous interroger. On
3: a vu que le tiers bouchon avait quelques décennies de, de vie, Oui. certainement. Est-ce qu'il vous permet d'ouvrir des bouteilles que, vos, que les générations précédentes ont, ont réalisées
1: Oui. Alors, au niveau du domaine, on n'a pas des, 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 des très vieux vins. J'ai eu la chance euh, d'avoir mon papa qui travaillait dans un, dans un autre domaine, à Sancerre. Et j'ai pu faire un peu de tri, c'est moi qui rangeais à une époque. On a réussi à descendre jusque dans les années 50 et, et, et sur des blancs notamment et, et ben c'est on est tout le temps un peu ému parce qu'on sait que ça a traversé que ça a été fait par 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 par, par d'autres personnes on voit des fois la tête des personnes qui sont plus là aujourd'hui et là, on a tout le temps un petit peu d'émotion on est beaucoup moins indulgent sur la qualité d'un vin quand il a quand il a quelques années je pense que c'est ça qui nous transporte
3: un peu tous les quatre là autour de la table c'est que le vin c'est un des rares produits qui traversent le temps oui et quand on a la chance, que c'est une chance, voire un privilège de goûter des bouteilles assez anciennes, on goûte un morceau d'histoire aussi. C'est est ça.
1: Voilà, on pense euh, ce qui s'est passé entre temps. Souvent, quand on a, quand on a des bouteilles, on, on, on les est traîner des fois un peu partout dans, dans la maison. On se dit, celle-là, on l'a bu. On l'a bu avec un tel. Ou quand il y a un, un copain qui a mis une bouteille, on dit, tiens, on la goûtera avec toi la prochaine fois. On, je sais, dans la cave, j'ai des bouteilles. Je sais avec qui je vais, avec qui je vais les boire. Mais j'en ouvre aussi... Euh, je n'ouvre aussi pas mal parce que on ne va pas faire que ça, que de la regarder des bouteilles quand même. <rire> <Et,
2: rire> Est-ce que vous arrivez à, à prendre, enfin, euh, avoir des émotions similaires euh, à celles que vous venez de nous décrire là, avec vos vins ou avec des vins du domaine ah, Je ne suis
1: pas. Euh j'aime pas tellement l'autosatisfaction c'est pas euh, pour une histoire d'humilité ou pas je préfère que c'est les autres qui, qui qui me le disent et puis finalement aujourd'hui du recul on n'a pas on n'a pas tant que ça parce que il euh, y a un moment donné je, je faisais pas tout le temps ce qui me plaisait forcément aujourd'hui je suis arrivé à, 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 un, à un âge où, où j'ai les j'ai j'ai les pleins pouvoirs sur le domaine alors c'est pas un super beau le plein pouvoir mais je fais comme comme je, je l'entends donc j'en assume l'entière euh, responsabilité et, et effectivement, j'ai aussi des belles satisfactions. Et quand c'est les autres qui me le disent, ça me fait encore plus, encore plus plaisir, bien sûr. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites Je pense que ça se voit. Euh, oui, oui, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, euh, et pourquoi ça me plaît Parce que je peut-être pas destiné à faire ça. Je l'ai choisi. J'ai choisi et, et ce que j'explique parfois, c'est que... C'est que ben on, pourquoi on a on a moins d'émotions des fois dans les exploitations parce que peut-être que les gens n'ont pas forcément choisi ce métier-là et, et, et que ben à une époque c'était l'aîné qui revenait sur le sur le domaine et il n'avait pas le choix. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, moi je suis revenu de, de, mon, de mon plein gré et, euh, et je m'éclate parce que aussi euh, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de copains dans le vignoble. On discute beaucoup, euh, on est on se on discompense. Euh, on n'est pas là pour se faire de, tous des bisous sur la bouche on, on, on dit ce qu'on pense et on évolue comme ça et, et puis euh, on fait aussi plein d'essais qui donnent parfois des, des réussites parfois moins et on essaye d'avancer tous les ans donc euh, oui je suis content, j'aime ce que je fais oui.
2: voilà, vous savez tout il ne vous reste plus qu'à goûter maintenant parce qu'en plus d'être bon les vins de Stéphane sont vendus à un tarif tout à fait raisonnable. Alors, pourquoi se priver Merci beaucoup Stéphane pour ton accueil et ton sourire. Rendez-vous est pris pour boire un coup sans micro maintenant. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse évidemment. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Lapet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon